0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 26. Januar. Mainzer Schüler haben Angst vor Präsenzunterricht, aggressive Szenen bei Spaziergang, in Bingen und Kombiimpfstoffe für Corona und Grippe kommen. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Die Fernsehsitzung »Mainz bleibt Mainz« wird auch in diesem Jahr stattfinden. Das bestätigte der zuständige ZDF-Redakteur Timo Ried. An Fastnachtsfreitag, 25. Februar, ist dieses Jahr das ZDF mit der Übertragung an der Reihe. Zuerst hatte der SWR darüber berichtet. Wie schon im Vorjahr wird die Fernsehsitzung aufgrund der Corona-Pandemie jedoch nicht live ausgestrahlt, sondern vorab im kurfürstlichen Schloss aufgezeichnet. Mit den beteiligten Vereinen Mainzer Karnevalverein, Mainzer Karnevalclub, Gonsenheimer Karnevalverein und Karnevalclub Castell soll ein dreistündiges Programm aufgezeichnet werden. Ob und wie viel Publikum dabei sein dürfe, könne man derzeit noch nicht sagen, so riet. Einen Monat vor der Sendung ist alles noch zu ungewiss. Im Vorjahr hatten 100 Pappfiguren mit Fotos von Mainzer Narren im Publikum Platz genommen, der Applaus war vom Band eingespielt worden. Ertogrul Karadja von der Stadtschülervertretung Mainz hat eine klare Haltung, was die derzeitige Situation an den Schulen in der Landeshauptstadt angeht. Es sei unverständlich, warum das Land auf Teufel komm raus am Präsenzunterricht festhalte. Noch am Montag hatte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer, SPD, bekräftigt, die Landesregierung erwäge nicht, angesichts der stark steigenden Corona-Fallzahlen nach dem Beispiel Berlins die Präsenzpflicht an Schulen auszusetzen. Ertugrul Karadja jedoch stellt fest, die Schülerinnen und Schüler sind sehr besorgt. Viele haben mittlerweile Angst vor dem Präsenzunterricht. Und diese Angst muss gehört werden. Für viele Stelle schon der Schulweg ein Risiko dar. Denn Busse und Straßenbahnen sind laut dem Schülersprecher komplett überfüllt. Am Dienstag wurde für die unter 20-Jährigen in Mainz eine Inzidenz von 2257 gemeldet. Kundschaft mit Plastiktüten bepackt in der Mainzer Innenstadt vor Jahren noch ein gewohnter Anblick. Mehr und mehr verschwindet die Plastiktüte jedoch schon seit längerem aus Geschäften und den Händen der Käufer. Durch das Verbot der Ausgabe von Plastiktüten zum 1. Januar 2022 soll die Tüte nun endgültig aus Supermärkten, Restaurants und Einzelhandel verbannt werden. Verboten ist seither die Ausgabe von Plastiktüten mit einer Wandstärke zwischen 15 und 50 Mikrometern. Einige Mainzer Läden haben jedoch noch Restbestände, obwohl sie vor einigen Jahren zum letzten Mal Plastiktüten bestellt haben. Wenn die Tüten nicht mehr ausgegeben werden dürfen, sollen sie dennoch sinnvoll genutzt werden, beispielsweise als Müllbeutel. Wir blicken nach Bingen. Das Fazit von Polizei und Ordnungsamt ergab nach einem Corona-Spaziergang ein gemischtes Bild. Es gab aggressive Szenen zum Ende hin mit Widerstand gegen Beamte und Beleidigungen. Über 60 Polizisten waren im Einsatz. Ihr Job war es, das Aufeinandertreffen von rund 200 zum Teil eigens angereisten Spaziergängern mit rund 100 teilweise provozierenden Gegenaktivisten zu verhindern. Wie bereits an den vergangenen Montagen versammelten sich Gegner der Corona-Maßnahmen auf dem Gerbhausparkplatz. Der Protest gegen die Kritiker startete weitestgehend friedlich. In verschiedene Richtungen setzt sich der Marsch der Corona-Aktivisten in Gang. Bad Kreuznacher Nummernschilder parken mehr als üblich an der Nahe, aber nicht hundertfach wie befürchtet. Manche Corona-Aktivisten begrüßen sich, andere wirken wie Gassigeher mit ihren Hunden. Masken tragen wenige, Kerzen viele. Wir wollen uns keinen Giftcocktail spritzen lassen, sagt ein Paar auf Nachfrage. Die Omikron-Variante des Coronavirus breitet sich in rasanter Geschwindigkeit auch in Rheinland-Pfalz und Hessen aus. Durch die wachsende Zahl an Infizierten werden die Lücken in Unternehmen und öffentlichen Dienststellen größer. In den Blick rückt dabei die kritische Infrastruktur wie Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienste, Krankenhäuser, Energie- und Wasserversorgung. Beide Bundesländer haben Vorkehrungen getroffen, um mögliche Personalausfälle in diesen sensiblen Bereichen zu kompensieren. Doch reichen die aus? Ganz aktuell bestehen keine personellen Engpässe und keine Beeinträchtigungen bei kritischen Dienstleistungen, sagt Benjamin Crisoli vom hessischen Innenministerium. In Rheinland-Pfalz sieht die Lage im Grundsatz ähnlich aus. Vermehrte Infektionen ja, Ausfälle von Infrastruktur nein. In den Krankenhäusern wird nach Auskunft des Gesundheitsministeriums je nach Verlauf der Omikron-Entwicklung situativ entschieden, welche Maßnahmen zu ergreifen sind. Noch keinen Anlass zur Sorge vermeldet auch der Landesverband der Energie- und Wasserwirtschaft Hessen-Rheinland-Pfalz auf Nachfrage. Auch bei Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst besteht bisher kein Anlass zur Sorge. Zwei US-Unternehmen haben angekündigt, Kombiimpfstoffe gegen Grippe und Influenza zu entwickeln. Der Corona-Impfstoffhersteller Moderna hat bereits mit der Entwicklung eines Doppelimpfstoffes begonnen. Konkret geplant ist ein Präparat, das eine Auffrischungsimpfung gegen Covid-19 mit einem Grippeimpfstoff kombiniert. Dieser kombinierte Impfstoff könnte laut Moderna zumindest in einigen Ländern bis Herbst 2023 verfügbar sein. Auch Novavax, dessen Corona-Impfstoff nun auch in der EU zugelassen ist, arbeitet an einem Doppelimpfstoff. Deren Grippeimpfstoff Nanoflo erzielte in Phase 3 der klinischen Tests laut Unternehmen gute Ergebnisse und wird nun mit dem Corona-Vakzin kombiniert. Der deutsche Impfstoffentwickler BioNTech dagegen hat die Entwicklung eines Doppelimpfstoffes noch nicht offiziell gestartet. In Pharmakreisen hält man es allerdings für gut möglich, dass auch das Mainzer Biotechnologieunternehmen hier aktiv wird. Ein mögliches Einsatzgebiet des Doppelvakzins sind jährliche Auffrischimpfungen für Senioren und Risikopatienten.